0: مرحبا. معكم رنا داوود، معدة بودكاست بصوت ومحررة مهضوم. حابين نذكركم بجلسة طبق الهوية اللي رح نناقش فيها عبر زوم ارتباط ثقافة الطعام بالهوية الجمعية بمنطقتنا. بتقدروا تسجلوا من خلال الرابط بوصف الحلقة. متحمسين نشوفكم ونسمع آرائكم. يلا نبدأ حلقة مهضوم اللي بالمناسبة رح تسمعوها استثنائيا بصوت سيرين حسني، اللي ألفت النص من على الشط رمينا في البحر أسئلتنا الكثير عن أنفسنا وعن الآخر الأمواج شدتنا لنسبح في البحر ونغوص فيه ولبينا الدعوة دقنا ملوحته على شفايفنا وأكلنا من ثماره بينما الشمس جففت ميته على جلدنا المسمار، تعلمنا عن كائناته وأبحرنا لعوالم تانية لنشوف شو شوفي على الشاطئ الآخر نحن أهل الشاطئ الآخر
1: أهل هو نحن
2: نسميه نعوذ أو اليوريور نسميه شرام نسميه الفاجور
0: والشجار والبربور والباجو كلها أسماك وأكل السمك بيتطلب حداءة ودراية من أول ما نختار السمكة لغاية اللحظة الحاسمة اللي منشيل فيها السمكة عن النار مرحبا فيكم بالحلقة التاسعة من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت في كل حلقة نختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها راح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوانا يصير مراي بتعرفنا أكثر. نحن مين هاي الحلقة من مهضوم بعنوان ثمار البحر والنار <تصفيق> اليوم راح نبحر في جغرافيا مطبخنا الممتد بين قارتين عظيمتين راح نبدا من شواطئ شمال افريقيا مع الشاف المغربي الهواري
2: الحسين. بعصابه المغرب في منطقه ما بين بحرين من جهه البحر الابيض المتوسط ومن جهه المحيط الاطلسي اي انه عنده مساحه كبيره على بحرين ما يمكن تحديده في ألف أو أكثر كيلومتر ديال الشواطئ والسواحل المغربية، أي أنه غني بالأسماك ومعروف بأنه المحيط الأطلسي منطقة يتقاسمها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعدة دول في أمريكا اللاتينية، أي مسافة طويلة جداً في عمق المحيط الأطلسي. أبيض المتوسط اللي هو في الجهة المقابلة القوة إسبانيا وطبعاً هيك هل الجزر إيبيرية هذه المساحة كلها تعطي فائض من السمك للمغرب
0: ومن شمال أفريقيا لجنوب شبه الجزيرة العربية. نرجع لاصدقاء مهضوم احمد حبيب وعيسى البحري محبي الاكل المخلصين ومؤسسي اوفشال عمان ترافلز احمد بيوصف لنا الطبيعه هناك
1: عمان محاطه بالبحر من جهات عديده من بحر العرب بحر بحر عمان والمحيط الهندي فالكلات البحريه مشهوره جدا في عمان
0: كجزء من جغرافيتنا البحر بيحكم نوعيه غذائنا وبرضه علاقتنا مع الدول الجارة. كيف منشاركهم الثروة الطبيعية؟ وكيف منتأثر ومناثر في مطبخهم وعاداتهم؟ عيسى بيحكي لنا.
3: أول شي الأنشطة البحرية تأثرها على المجتمع. كأكل كثقافة طبعاً لها دور كثير لأن عمان كانت عندها تجارة مع أفريقيا عندها تجارة مع الهند كان عندها تجارة مع إيران وهذا الدور اللي قريبة منها في حتى يعني ما بغض النظر عن لكن أنا أتكلم حتى في المعمار عندنا تأثر بالثقافات الثانية اللي ثقافة الأفريقية ولا الثقافة الهندية نحن البهارات منين جبناها أكثرها يعني جبناها من الهند في أشياء يعني اختلطت معنا في اشياء مثلا امتزجت مع الطبخ العماني او المطبخ العماني مع المطبخ الهندي وصار حاجه ثانيه، وعندك اشياء كثيره جات من من زنجبار. زنجبار كانت واجد مؤثره على عمان، حتى مؤثرة على المطبخ العماني والى الان في عندنا اكلات زنجباريه ولكن جيل الحين يمكن ما يعرف انها هي اكله زنجباري، بيقول لا هذه اكله عمانيه، انا خلاص هو تربى معها. ف يعني نحن كنا نسميها المندازي اللي هي عباره عن عجينه مع يعني مثل الخبز المقلاي مع مع الـ مع الشاي وكذا يكون حلو يعني رمزته.
0: في كتاب طبخ ذا اريبيان نايتس كوك او الليالي العربيه بيقول المؤلف حبيب سلوم انه المطبخ الخليجي بشكل عام هو زواج ما بين غواصين اللؤلؤ والبدو وشبه القاره الهنديه وفي حاله عمان زنجبار. الشاف القطريه عائشه التميمي تحكي لنا عن تاثير رحلات الغوص
4: للبحث عن اللؤلؤ في المطبخ الخليجي نحن وايد متاثرين بالمطبخ الهندي والمطبخ الايراني لان في القديم لما كانوا اجدادنا وابهاتنا كانوا يروحون رحلات الغوص على اللؤلؤ فكانوا ايش يسوون كانوا لما يصطادون اللؤلؤ ويروحون على الهند يبيعون اللؤلؤ و يجيبون من الهند يجيبون لنا البهارات يجيبون لنا الفحم يجيبون لنا الملابس، القماش هذه كلها كانت تجينا من الهند وايضا بحكم قرابه ايران بالنسبه لدول الخليج ايضا كثير من المنتجات الايرانيه كانت تجينا هنا في في في, في قطر وكنا نستخدمها وما زلنا نستخدمها المكسرات، الزعفران، ماي الورد، هذه كلها اشياء تصلنا من ايران وما زلنا نستخدمها، فطبعا اكيد ان احنا تاثرنا جغرافيا تاريخيا تاثرنا ب الدول اللي اللي كانوا اجدادنا وابهاتنا كانوا يروحونها
0: هاي التأثيرات الخارجية على مطابخ الدول الساحلية لا تعني انه ما فيش خصائص فريدة لمطابخ هاي الدول. تتجلى هاي التأثيرات بالاختلافات في طريقة طهي الاسماك. الشيف الهواري الحسين بيحكي لنا عن بعض الأطباق البحرية في المغرب والتأثيرات الخارجية عليها.
2: الكسكس هو يعتبر مكون وطني، وجبة مغربية شمال افريقيا عموما مثلا هنا تلقاو مثلا في اسبانيا بانه الطبق الوطني ديالهم هو وكل مثلا تلقاو في النواحي ديال شمال المغرب في في مدينه اكادير في سوس اسماء الكسكس بالسمك وكاين وصفات كثيره من اشهرها الطاجين ديال السمك المغربي اللي اللي معروف وثانيا السمك المقلي من القديم تنعرفوا بانه كاين واحد الخليط تسمى الشرموله او سمك تيتشرمل بالتوابل هو اللي معروف في المغرب عندنا المشوي السمك المشوي آه، لا سيما كان المطاعم الشعبيه تتقدم السمك المشوي آه، سمك السردين وسمك شران وسماك الباجو الدراد الدرعي ولو سان بيير كاين اسماء كثيره ومختلفه طرق متنوعه كاين تنوع في الاستعمال ديالها وحتى الان كاين تاثير ديال المطبخ الاوروبي سيما بالمطبخ الفرنسي لانه عندنا تاثير كثير ديال المطبخ الفرنسي في المغرب وعندنا دابا الاكثر متي المطاعم المطاعم هو لافريتور هذا الصحن ديال المشكل من عده انواع من السمك المقليه بطبيعه الحال على الطريقه الاسبانيه لانه الكانشطه معروفه في اسبانيا وكذلك في المغرب
4: وخلتا.
0: مغرب بنرجع على الخليج، الشاف عايشة التميمي تحكي لنا عن اطباق السمك هناك.
4: عندنا مكبوس السمك، عندنا مكبوس الربيان، عندنا ايضا مكبوس الخثاق، عندنا شنو بعد؟ عندنا مشغول الربيان، مشغول السمك، يعني عدة عدة اكلات قطرية تؤكل بالسمك بحكم أن قطر عندها بحر ما شاء الله مليء بهذه الأسماك أيضا كل أنواع السمك موجودة عندنا يعني في قطر عندنا أيضا طبخة اسمها القشيد اللي هي تطبخ على الشارك الشارك سمك القرش بس الشارك اللي صغير إحنا نسميه نعوض أو لأ اسم ثاني اللي هو اليوريور هو يكون من من فصيلة الشرق بس يكون آه يعني صغير مش كبير مش الشركات الكبيرة
0: تعرفوا وين كمان بيأكلوا سمك القرش؟ في عمان بلد أحمد حبيب وعيسى البحري
1: القرش والله يعني حالة كحال أي سمك نستادوا بيخطعوا وطرق طبخ مختلفة طبعا في هو القرش نوع من اللي هو القرقور طعمه جميل هو لحم أبيض في النهاية ونحن كلنا كلنا مع الرز تقريبا على مقلوبه
0: وعلى فكره احمد قصده بالمقلوبه هون الصياديه وهي طبق من السمك والرز اصله منطقه البحر الابيض المتوسط في فلسطين يقال انه الصياديه انتشرت بمناطق جبليه بعيده عن البحر وشوي شوي استبدل السمك باللحم والجاج والخضره وهيك صارت المقلوبه مقلوبه
1: العوالي يعتبر سمك قرش مجفف يعني ياخذوا هي قطعوا وينظفوه ويعملوا شرائح مع الملح ويجففوه ويصير جاف ما يكون فيه ماي ويكون مالح كثير فلما يطبخوه عاده يغلوه في ماي ويغسلوه ويطلع الملح منه ويرجع السمك طري
3: وبالعاده ياكلوه مع بصل وليمون يعني المكس حق العوال يعني بعد ما يغلوه في ماي يقصصوا مع بصل شرايح مع البصل يعني تكون خلطه ليمون مخففه. وهناك على رز ابيض. وعندك بعد اللي احنا نسميه سمك القاشع اللي هو السمك السردين، هذا السمك يجفف ونستخدمه في في سلطات. عندنا مثلا سلطه السحنه، غالبا هذه مشهوره في المناطق الداخليه البعيده عن البحر. اللي هم يضطروا يجففوا الاسماك، ما يقدروا يجيبوا السمك الطازج بشكل دوري، ففي في اشياء يعني مثل ما تقولي انت لازم تشوف البيئه اللي تعيش عليها يعني، اذا كنت انت عايش في المناطق الداخليه فتضطر تتعامل مع الاشياء المجففه، كالسمك، بسبب جغرافيه المكان تطلع عندك طبخات فريده حال هذا هذاك المنطقه هذاك المكان.
0: تحضير السمك بالطريقه هاي عن طريق تجفيفه وبعدين اعاده الماء او الحياه له. برضه بتحكمها علاقه الانسان بالبحر وقديش هو قريب منه او بعيد عنه. الشاف عائشه التميمي تحكي لنا عن علاقه قديمه تربط صيادي اللؤلؤ في قطر باكله بحريه مميزه.
4: من القديم مثل ما ذكرت انه انه كانوا اول ابهاتنا كانوا يروحون يقصون على اللؤلؤ. فكانوا يروحون بالست شهور بالخمس شهور يغيبون في البحر عن اهاليهم فكان ما عندهم متنفس في ذاك الوقت ثلاجات ولا مبردات لا طبعا وكانوا يعتمدون الاعتماد الكلي على ما يصطادونه من اسماك من البحر لان كانوا ياخذون معاهم تمور كثيره ويدبسون التمر وياخذون منه الدبس فكانوا يعملون على الدبس فيطلع الرز حالي ويقدم معه السمك المقلي أو السمك المشوي فما يصطادونه من البحر كانوا يأكلونه هذه الوجبة فهذه كانت يعني وما زالت شائعة عندنا اللي هي المحمر أو البرانيوش نسميها من الأكلات الجدًا جميلة واللي يحبونها الشعب القطري وخصوصًا في شهر رمضان يعني كسحور هذا هذا الطبق يقدم كسحور لان السمك يكون خفيف على المعده والسك والرز يكون مطبوخ بالدبس فيعطي طاقه الجسم لليوم الثاني الواحد اللي بيصومه
0: يا صياد يا قلبي وكل ما اقتربنا اكثر من البحر أو أبعدنا أكثر في أو عنه
3: لما تيجي عند البحر عندك نحنا عندك البابلو عندك لـ لـ نفس الشيء عندنا السمك المدخن يستخدموا على سمك الجيدر اللي هو الكينج فيش نفس الشيء بطريقه مدخنه هذا يكون فرش يعني يعني طازج لانهم على البحر عندك البابلو البابلو هذه احسن وجبه عندي صراحه وهي عباره عن ماي وكركم
1: ملح بصل وطماط
3: وليمون كثير ليمون كثير كثير ليمون
1: عماني طبعا <تصفيق> انزين اي ليمون عماني يكون ليمون مجفف اي وتنأكل مع الرز زين أنها بسيطه لكن طعمها ما شاء الله الحين صايمين والله الله كريم <تصفيق>
0: البحر بيحكي لنا عن انفسنا اشياء كثير. نحن بناكل من البحر، بنشرب منه، وبنسترزق عن طريقه. يا
1: سلامة. وجينا قبل مئات السنين يعني اغلبيه الانشطه كانت انشطه تتعلق بالبحر، بحاره وصيادين. اللولو كان وحده من الانشطه الرئيسيه. سابقًا لكن من بعد ما بدأت اليابان والصين تنتج اللي هو اللولو الصناعي طريق المحار يزرعوه طبعًا بدل اللولو تجارة اللولو من عمان تقل كثير لكن السمك طبعًا السمك ما يقل إحنا نصدر كثير سمك إلى الصين هي واحدة من الأشياء اللي نصدرها للصين جانبًا
0: ما فينا نحكي عن علاقة الإنسان بالبحر بدون ما نذكر الصيد الجائر والتلويث البشري للبحار والأنهار وأثروا على الحياة المائية والمنظومة البيئية وبرضو على صحة الإنسان اللي بياكل من الكائنات الحية فيها في تونس مثلاً في مدينة أمينا حلق الواد أو لاغولت عم يشتكي الناس اللي عاشت أجيال منهم جنب البحر وعتاشوا منه من تغير لون ميته ومن أسماك ميتة عم تطفو على سطحه وأحياناً لما يشقوا الأسماك الطيبة عم بلاقوا في داخلها سواد. في العراق أصبحت أسماك نهرية كان يشتهر فيها دجلة والفرات مثل البني والقطان والشبوط شحيحة ومهددة بالانقراض. مع إنها كانت موجودة من وقت السومريين والبابليين حتى إنه في مراجع من السنة والشيعة في العراق أصدروا فتاوى ضد الصيد في دجلة والفرات بسبب التلوث الناجم عن رمي جثث القتلى فيهم. وكون سمك الشبوط بتغذى في قاع الانهار بيكون اكثر عرضه للتلوث. طبعا يستخدم الشبوط في الاكل العراقية الشهيره المسقوف اللي حملها العراقيين معهم الى مطاعم عواصم عربيه. وشووها على ضفاف بحيرات وانهار في بلاد اجنبيه ابعد ما تكون عن الرافدين.
3: وش <تصفيق> من حتى يبكي
2: على حالي،
0: حتى على حالي في مثل لبناني بيقول اعمل منيح وكب البحر، القصد اذا عملت معروف مع شخص ما بيستاهل طنش مسكين البحر مو قادر يطنش اذا استمر النشاط البشري باستنزاف الثوره البحريه بالمستقبل القريب ما رح يكون في شيء بستننا على الشاطئ الآخر.
1: البحر <متحدث> غضبان ما بيت أصل الحكاية ما حاج البحر جرحه ما بيت بلش البحر جرحه ما بيت
0: بلش. لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي. أكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك بقناة مهدوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعونا من خلاله وبتقدروا كمان تتركوا تقييم لمهدوم لتساعدوا ناس ثانيين لاونة. هاي الحلقة كانت من بحث جيدة حمام كتابة وتقديم سيرين حسني تحرير رنا داود ومونتاج تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي وجنا قزاز مهدوم من إنتاج صوت
1: البحر بيضحك ليه 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 وانا نازله
0: قد الاولى عشان تدعموا استمراريتنا اشتركوا